0: 欢迎收听《失败好滋味》，我是贝大小姐，我是 Rico。刚客人打电话来说，他对这一次的行销结果不是很满意，
1: 我对他汇钱的方式也不很满意，一直拖钱
0: 。你可以谦
1: 虚一点、啊。计划有出问题吗？
0: 不能这样子啊！你要虚心的检讨，虚心的检讨，你知道吗？
1: 如何检讨叫虚心的检讨？自只是虚他吗？嘘，你可以。废话那么多。<笑><笑>脸那么臭，
0: 你一点都没有虚心呢、欸。虚心其实是可以翻转整个事件，甚至翻转你的人生呢、欸。尤其是我们现在都没有老师，其实他有一个很谦虚的故事可以去翻转他人生。这个人是不是该好好学习一下？我们今天请到了万家老街主角的老板娘万碧霞来告诉我们她从谦卑翻转人生的故
1: 事。今天介绍万家老街的主角老板娘，她的主角味道非常的特别，因为它充满了浓浓的故事味。我们欢迎万碧霞万姐，
2: 各位。听众好，两位主持人好，我是两千年十一月来到台湾的，嗯、我的家乡是在江西。
1: 来到台湾的时候，你发现台湾跟你想象中哪里不一样
2: ？我是感觉吃的方面，我特别的不习惯，太甜。对，我觉得台湾怎么吃这么清淡，没有味道，然后又甜甜的味道，然后连酱油都是甜的，真的一点都吃不习惯
1: 。所以你都加辣椒？
2: 哎、嗯，对，我刚开始来，因为我婆婆她就是很传统的一个老人家，赶不上。来的嘛，他不希望你都去外面买还是干嘛？那再加上我本来外面就吃不习惯，我都在家煮，所以我婆婆对我还蛮满意的，就是都会在家煮啊，做家事什么的。我知道我婆婆她不吃辣，我就是先装一些起来，我后面自己吃，我老公也吃辣，我就后面再加辣椒。这样他就不会有意见了，不然他看到我那都是辣椒，他又会说辣死了，辣死。
1: 在台湾的台菜里面，你最喜欢什么菜
2: ？其实我越来越爱上台湾的海鲜，我刚开始吃不习惯，因为在内地的话，我那边没有海嘛。比如说吃鱼的话，我们都是淡水鱼，不能吃海里面的鱼，我总觉得有一个味道，而且我都看习惯，我买淡水鱼都是。活蹦乱跳的、啊，新鲜的、啊。我走到台湾要去鱼港还是干嘛，都看到躺在那里，我就这个鱼死掉了，不新鲜，我我不想买。我觉得我不会料理它。我先说不会啊，这个海里面，深海里面来捞上来的鱼，它是急速冷冻，都会保鲜好的。我就慢慢去尝试了，我发现深海里的鱼啊，像随便加姜丝煮个鱼汤都还蛮鲜的，也慢慢习惯台湾的口味
1: 了。那你也帮我们介绍几道江西的，<對>你很怀念的，我很怀念
2: 家乡的口。<笑>口味就是一个是霉豆腐，台湾叫豆腐乳，它有加辣椒，有加米酒。哎呦，我不知道，吃起来就是我如果回家，像我同学送我一罐梅豆腐，带来，我都觉得我不舍得一下子把它吃光，我都是想吃的时候沾一点，我就觉得很满足了。家乡的梅干菜去红烧肉啦，这就是
1: 那个梅干扣肉，就是在店里吃到的那个梅干扣肉吗？嗎嗯
2: 、其实我店里卖的是也有掺台湾的那种口味的梅干菜下去。对，因为你加太多，那个颜色会黑。我们家乡做的梅干是有蒸过再晒，所以那个菜颜色会比较深，但是很香。这边有一些市场那种老阿婆啊，他那个萝卜梅干都弄到黑黑的那种，那它其实不是脏，它就是它的做法，还有它放的酒，那才
1: 有古早味。对
2: ,对对对，对我自己比较想念这两种
1: 。哇，好期待以后在万家老街可以吃到这两种。<笑>我我每次好喜欢吃辣的豆腐乳
2: 啊，嗯、对对，辣的豆腐我也。在想准备明年四月啊，回去跟同学他妈妈先学一下。<事>怎么做，然后回来想要做，放在店里啊，请客人品尝，这样就是有辣味。哇，我们以后有口福
1: 了。嗯、哇，万姐，你这么会做菜，是从小就有这样的兴趣吗？嗯
2: 、我从小等于是穷人的孩子早当家嘛，从小家庭的一般的菜都会煮啦。就像我爸爸退休啊，他是老师嘛，啊，我都要照顾他，我都会煮一些菜，只会家常菜而已，没有说煮的现在这么厉害。<笑>对，这么大家喜欢的那种那种感觉。像我朋友有时候。来看到我煮一大锅满满的梅干菜烧肉，他就会觉得啊，这个闻起来太香了吧啊！我到你店里就是要吃梅干菜烧肉。我说，当然这个菜是我用心料理的。来到台湾，我觉得就是也是后面这十多年，其实对做菜算是有兴趣吧。像我女儿她练体操嘛，所以她在新竹读书，她有可能一个月才回来一次，有时候要比赛前呐、啊，就是一直在体操馆练习练习，可能都没回来。有时候一个礼拜回来一次，有时候一个月才回来一天这样。他就说：“妈妈，我想要吃你煮的菜哦。”所以啊、哦，我在市场做生意就会想他想要吃什么，我就买买一些回去就做给他吃。看到小孩子那么喜欢吃，心里蛮有成就感的。你
1: 来台湾做了哪些工作啊？嗯、最后走上了厨娘。我在
2: 台湾呃小吃店也做过，嗯、卖牛肉面呐、啊，做泡菜啊，包水饺啊。其实去槟榔店也卖过，去做过两个月。槟榔店其实是跟那种交流道穿那种特种制服的店是不一样的。嗯、我们是，我们老板他是走传统的路线，嗯、他只是要求你服装。整洁哈合身这样就可以了。<Yeah. S 1> 我其实，在槟榔店，我更感受一下台湾那种平民化的生活，就是可能一些工地的、啊、司,机司机啦哈、嗯嗯哦，反正就是很平民化的、嗯、这种大哥级的、嗯、来，嘴巴就是喜欢吃槟榔。那时候我就很不喜欢人家去吃槟榔、啊，嘴巴吐的那样红红的，我就觉得很恶心。慢慢慢慢其实觉得，像工地的大哥，其实他们这种普通人的生活也有他们的辛酸哈、嗯哦。那他来买个宝丽达啦。啊，饮料啦，来买个冰囊，跟你聊一下天，我都觉得那其实也是他们放松的一种生活。他工作又累又渴，买个饮料抚慰一下自己的心情，其实也是蛮好的。所以我都会说，我其实那时候卖冰囊业绩也蛮好，我都会说，哎，大哥你辛苦了。我说你如果觉得我们冰囊好吃，你下次再来。所以客人都还蛮喜欢的，所以那时候老板对我的业绩也还满意，做的每一份工作都很尽心呐、啊。当我说我我要辞职的时候，老板其实都很不情愿，都不舍不得你走。我还有一个工作，就是因为要配合照顾小孩，所以我半夜四点出门，四点半上班，在市场，老板是在做面条嘛。然后他会切割水饺皮、馄饨皮、面条，我帮那些包包称好。他在市场卖，十点左右送面条到附近的摊贩、哎、呃、水饺店啊、面条店那种，要帮他送货。不管风吹雨打、台风天，一个月就是休一天。但是一点半之后时间都就是自己的，就下班了，我就可以回家陪小孩。这份工作我也是坚持了三年，因为那时候真的很缺钱，所以我我都自己对自己说，我不能倒下，我要一直往前冲。这份工作之后，就我在市场，我看到。形形色色的人来买东西，我就想到我不能一辈子这样子帮别人打工上班，我想要给自己一个改变的机会。我如果改变了，成功了，我就不一样了；我就失败，我再回工厂，或者是再找这种面店工作。啊。我的想法是这样，但是我希望没有失败之前，我觉得想要去拼一下。所以这份工作三年了，我就跟老板说。我不要做了，我要想要去做生意。老板那时候其实也是有挽留我，说嘉兴啊什么的。我说我真的想要自己去创业看看，我很想要自己摆个东西，摆个摊位来
1: 買買来卖东
2: 西。我一开始我是卤牛肉、卤海带、豆干之类的。
1: 那这一开始的味道是从哪里找寻的？是记忆中的味道呢、啊？一
2: 定会有一点辣味。<笑>其实我的东西是都离不开辣味的，但是我也知道台湾人有一个习惯是你可以给他酱料，所以原本的材料是不辣的。他真的喜喜欢吃辣，就是另外给他辣椒酱。蘸
1: 酱和直接炖进去不一样。
2: 对，因为你直接放进去辣，就很多人怕，很多人接受不了这个辣，入味啊，更入味，那就是要另外开一锅全部辣的。其实台湾吃辣的还是少数了，基本上有些人回回家要买给小孩吃啦，他会说你先不要辣啊，你另外给我辣椒酱，哦、我要吃辣我再蘸，那小朋友不吃辣就吃原味，所以我才知道不要混在一起。你煮辣的，很多客人就说你那个弄辣的我小孩不吃，就会变
0: 成挑客人了，对不
2: 对？对，所以我后面也知道了啊，那要煮原味，后面就。这副辣椒酱给他这样，
1: 嗯、所以这从小的卤牛肉开始卖起，然后还做了很多的酒家菜，做了哪些酒家菜？哦
2: 那个时候就也是缺钱嘛，先生他公司知道我有做一些辣的，平常可能做一些菜，我老公带去酒店，对。然后他老板说：“哎，你老婆做的菜还不错吃啊！”哈，有时候他来我们家打牌或者聊天泡茶的时候，我我可能煮了个牛肉凉拌，又沾辣椒，我他老板就朋友就说：“哎，还不错吃啊！”啊，小菜就交给我来做，然后才慢慢慢慢越来越对这个厨房的工作就是越来越慢慢有兴趣，
1: 越来越厉害了，也也
2: 没有到他厉害了，就是大家喜欢。我就觉得很感动。牛肉就是看书去料理，然后就加上我家乡的那种辣味下去，客人反应都不错。
1: 怎么样捉摸那个味道
2: ？来台湾大概过了五六年，我就知道台湾人他不喜欢死咸，也不能太甜，甘甜香味，有点干，吃到嘴巴会想要回味的感觉。我跟我老公因为之前都没见面嘛，就是上一代认识，嗯、然后大概没聊多久嘛，我现在就决定回去跟我见面，然后就结婚嘛，所以也是来台湾边生活边去感受对方。啊，我们聊天最多的，他喜欢吃啊，他就会跟我讲你家里的菜，有时候他会说这个菜太咸了，是那种死咸，好、啊，就是不让你回甘的那种味道哦，我再去想一想，要怎么来去调理这样
1: 。所以我想知道，本来你刚刚说你刚来的时候都吃不惯台湾那种偏甜。的那种感觉，對對對可是现在一直调试，一直调味的话，那种回甘不是对你刚出来来说是偏甜的感觉吗
2: ？对，刚调出来有一点点甘味的时候，嗯、我先说慢慢有点接近台湾人的口味。嗯、我说，可是这对于我来说是不好，有点甜哦。<笑>他说这就是台湾人他喜欢的那种习惯的味道。对、嗯、他喜欢的味道。对于我家乡来说有点偏甜，但是我们家乡的口味是太偏咸跟辣嘛。你那样太重的口味，人家这边的人是会接受不了的。所以就慢慢一次一次在、哦。那你
1: 现在回家乡不是吃不惯家乡我我回家
2: 会觉得太辣，慢慢已经没那么辣了。然后我有时候同学聚餐就说、是、一样煮家乡菜，我说不要煮那么辣，煮几个稍微清淡一点的，不然的话我回来一个礼拜会火气太重。对对对。口味的，对，所以我们现在等于是回回大陆就是又像台湾人。那又又不像家乡人这样子，他、啊、来台湾，人家又说你不像台湾人，你是大陆人。
1: 所以你现在是做最好交流人的时候了
2: 。<笑>回家乡其实也是有点不习惯，呃，越来越适应这边的生活。最主要三个小孩都在这边嘛，我们是以小孩家庭为重。
1: 本来在家里的厨房做一些酒家菜啊、小料理，然后让给大家，嗯、怎么会变成突然会开到店呢？
2: 做面条的那个工作就没有做了嘛，就开始自己在市场摸索啊。啊，然后就卖牛肉，做生意的人也会跟我说，其实台湾人很多人不吃牛的，你的牛肉生意不会很好。哦、我老公的阿姨也是，她是一贯到吃素的嘛，她是跟我说，你不要去碰牛肉，你碰牛肉对自己好不好。她等于是说罪孽太重了啊，猪肉她能接受，猪肉又还好，你就是不要去碰牛。来台湾我也很尊重这个阿姨，她对我的帮助是蛮大的。她就是我婆婆的妹妹嘛，她两姐妹的个性一定了解。我有时候跟婆婆关系很僵硬的时候，我我阿姨就会来看我，她就会来安慰我啊，就会讲很多的大道理哈、哦，她就说。婆婆个性可能是有点很强硬，但是她已经年纪这么大，她已经这么多年，就是这个个性可能改不了啊。希望我们怎么去适应她。嗯慢慢你就会觉得哦，阿姨讲的话也蛮对的哈、哦。有时候我们一个人来到这个地方，没有亲朋好友在身边，有时候你会去钻牛角尖，你知道吗？然后又特别家庭压力，我又要照顾孩子，又有债务的压力，我又有我的委屈，你知道吗？我就觉得我的委屈很多很多。为什么会负债累累啊？为为什么生活这么苦啊？还不是你家负债的、啊？<笑>我意思说永远都还不完的债啊哈！哦、<笑>我不是说我很很爱享受的人，我只是希望不要负债，我们正常生活。我感谢阿姨，我要听她的话，我就说啊，那我牛肉就尽量不要去卤了，不要去碰，那我就是后面就改猪脚了。其实你走过来，你会发现，你感谢这段的辛苦，让我自己就是更坚强。更懂得生活中的那种甘苦苦过，那现在就是觉得未来的每一天都是甜的，也希望身边的人都过得好嘛哈。目前我跟先生都会希望说，我们的心意来去做一些善事啊，我自己住家的周边呢，都会常常去看望他们、啊。义优院啊，残障院，啊，我可能带猪脚啊，还有油啊、大米啊，有时候一去就是带两百斤大米嘛，就是去送给他们，这样希望可以尽自己一点点心意。
1: 猪脚处理起来是比牛还麻烦
2: ，因为牛肉你可能穿它好就卤了，对不对？那猪脚还有毛，还有那个腥味，主要是猪脚它有大骨，整只很重，我手都会发炎，切发炎，整天搬来搬去也会发炎。对，所以，我目前我的手跟肩膀其实都有受伤，就是职业伤害嘛，十多年了
1: 。那你怎么样去找到你们最喜欢的猪脚或者是卤肉饭的味道
2: ？我觉得首先做料理就是凭良心，凭自己的良心去做这个美食嘛。我自己要敢吃，才敢卖给客人，你懂吗？所以我，我猪脚、猪肠送来，我都是洗过、穿烫
1: 。那洗很久了。
2: 冲,冲水而已，是汆烫要比较久。我要水滚嘛，一大锅的水要滚了，猪脚丢下去烫个五六分钟，是不是？又、啊、捞起来，所以，我每个月的水费是很吓人的，我可能一个月八千的水费哦。一万的水费哦，我都是这样子在用。那烫完猪脚旁边还会附到那个泡沫，就是杂质嘛哈。对，那我又要在另外一桶水又要洗干净才冰，然后或者下锅炉这样子。我就是要处理干净，因为我金牛座其实就是有自己固执的一面，我要敢吃。我小孩也很爱吃猪脚嘛，有时候我旁边在帮客人在真空包装、切片包装，我小孩都说你要留一份给我，所以就是自己要敢吃，你才敢卖给客人。我跟老公也是这样想的，所以我我宁愿花时间花这个一些其他的费用，就把猪脚先处理干净，我再下去卤，再经过中药卤制、熬熬卤汤，我的猪脚是没有腥味
1: 。做猪脚的时候，你曾经拜过师吗？还是其实无师自通，靠着市场所有人的回馈？其实
2: 也有朋友点。发了对，所以我觉得我今天我愿意来行善，也是感谢朋友，感谢身边的贵人。其实每个人带你走到一条路，要怎么走，还是要靠我们自己。
1: 什么样的状况必须开到一个工厂
2: ？也没有工厂那么严重，等于是自己的小作坊嘛。<贵心 S 1> 对，啊、小作坊，然后就是把它整理干净啊，然后多一些炉锅啊。像我穿烫就要准备好几个锅子啊，把它弄干净。你烫好还要放另外一边洗嘛，就是。场地要变大一点啊，
1: 场地变大，维持干净和清洁更不容易哦。对，更是嘛，这
2: 当然是每天都要做的工作啊。嗯
1: 、那什么样的状况契机下促成你开第一家
2: 店？先生他说他想要。再开猪脚饭试看看，我总觉得人生你就是不停的在开一样的路，你知道吗？啊，市场越来越萎缩，我也觉得要找一条不一样的路来笑。一
1: 条路下下去都是冒险呢，你怎么敢做那个冒险的工？
2: 我当初第一个想法就是说，我不做一些改变的话，我不去拼看看的话，我是不是一直就是在工厂或者在其他的小作坊帮别人在上班？那我就觉得要给自己一个不一样的机会。但是我知道那间店之前就是卖猪脚饭，我当时想要租的话，我也跟一些。说我们接这间店好吗？等下客人吃上一个客人的口感，他觉得不好吃，那他会不会进来吃我们的口味看看？我说我都会有这个担心，你知道吗
1: ？或者是那个人潮不够多啊，啊那个地点不 OK 啊？会对，这其实都会想过
2: 。你要开店之前的那种心理抗争，其实压力也是很大的
1: 。对呀、啊，你下
2: 这一期等于就是会安慰自己。走到一步就是要化解这一步的琐事啊、围难啊。遇到什么事情，就是努力去冲过它。其实我刚开店，我不知道人这么难请，我真的没想到。还有这些有些人是做的不好，他又不想走
1: 。个人的料理好解决，嗯、吃不好倒掉或卖掉。嗯、可是现在人的问题，那是比食物还麻烦
2: 。我们也是会常常跟员工讲我们的想法跟概念。首先，客人来你是要有微笑。亲切嘛，对不对？这是最基本的。那你员工能做到，做不到，我就是会一直讲啊。我说尽量希望你做得到啊。那有些人可能会觉得你烦，他不想做这种。这个
1: 妈妈好啰嗦。对、啊、对，<笑>这
2: 个老板娘很啰嗦。那我,我反正我的感觉就是说，像有些客人，其实我的店也有返评呐、啊，他直接批评你的店。他说
1: 什么？他不是批评你的食物，他批评你的服务，
2: 对吧？对对对，批评我的服务。因为服务比较多，因为毕竟是请的人，然后我到店都已经
1: 把关到没有问题了。嗯、对，上客人客人
2: 会说，我第一件事在大溪嘛，我想要回归大溪的相亲，我会在大溪人生活点滴会留言啊，我这里有开店，我欢迎大家来品尝哈、哦。然后有一个客人给我的印象，他是这样说的：，呃，万小姐，你的店里的猪脚非常美味，我吃的很想再去吃，但是你们的服务太差了。我不敢再去，我也不想再去。我当时马上跟这个客人道歉，我说真的很不好意思，因为毕竟请的员工培训也是需要时间的，可能假日老街人是比较多，假日大溪大溪有那个老街观光潮嘛，呃，客人多了。那请的员工可能情绪上就是会不好，哎、呃，我说哎、呃，对对，我说请你多体谅一下。那我这边我也会再尽量去在员工的训练上、嗯、教育上，我会再多改进。我说请你再给我一次机会，再来看看我们店的服务有没有改进，再请你多提醒我，再建议我这样。我说我也是一个新手，我觉得我来台湾二十年，我其实一直都把自己生活在一个，我自己把自己的位置放在一个很卑微的一个状态下面，嗯、我总觉得我要把我的态度变得很。谦虚很卑微，客人对我的建议什么，我都会一点一点记下来。然后尽量就改得更好。我希望是通过客人对我的评论啊、建议呀、啊，然后我自己再加上修正。我希望我的路是越走越好的。然后我希望大家就是越来越喜欢来我的店
1: 。刚刚听了就觉得替你很难，过。不管在槟榔滩或者在市场上，嗯、你都以服务取胜，服务态度第一的。可是自己开店之后，把这个品质顾好，可是这个服务却被人家说成这样，对，对很会
2: 会难过，很
1: 难过、哦。对
2: ，那我就会在我的员工群组会说，你看客人。给我们的反应是这样：如果今天这间店是你们自己的话，你们有什么感想？我说我的心是蛮痛的，毕竟每一间店我都有付出我自己的心血哈。今天有赚钱，我都会一万、两万这样子拿出来大家分红。我今天不是开店，我真的不是以赚钱为目的，你知道吗？不是说我老板一个人赚钱，我心里超高兴的。其实我不我的要求不是这样，我跟我现在的理念是希望大家一起赚钱。你服务态度好，店的品质又好，我们店生意好，那大家员工就分的薪水也比较多，分的奖金也比较多。我是希望这样子，然后留住愿意留下来的人，愿意跟着我一起打拼的人。你
1: 的、嗯、领导风格都一直是属于苦口婆心的妈妈型，不是那种强压的，说你就是要听我的，<笑>因为我是老板娘。嗯、
2: 大概不是这样。嗯嗯、这个
1: 的领导风格是怎么来的？<实>是你本身个性的？这种风格学习来。的
2: 。这种风格其实是也是多方面的。这么多年，我的其实从刚开二十年前那种小鸟依人。慢慢言听计从的个性，<立>到现在独立坚强。然后我其实现在是那种有点焦躁型，也是希望说行事如风啊，怎么怎么样，你就是要听我的。我偶尔也会有有这种个性出来的时候，我先生还有我身边人就说你今天这样不对哦，你个性有点太急了。他就会这样子提醒我，那我就会觉得我真的有做的很过分吗？因为我一直觉得我做的不够好。我才会这么穷嘛，我我也是没有把我爸爸照顾好，他才生病嘛。他其实以前大陆的老师也是写粉笔，知道吗？老师很多都肺癌，对不对？对,对。然后加上我爸爸又抽烟，他其实算是也算是职业病。那我其实一直一直都是希望我可以做到好，你不要说让每个人都都满意，向新台每个人都喜欢，对不对？但至少要百分之八十的人喜欢你的人，喜欢你的店吧。我的感觉是这样，就是尽量。做到好，
1: 所以你都很听人家的一些给你的
2: 建议，啊、因为我觉得我自己很多地方不足，<对>很多地方不懂，然后特别是台湾，我觉得是一个高高科技、高端的科技的一个社会，我觉得我的能力其实是不够的，我就希望多听听别人的意见，其、嗯、长补短，嗯、都是以
1: 一个很谦虚的、很谦卑的方式来做。嗯、那但是。那是过去啊！你现在已经是三家店的老板娘了，你已经是一个红店啦，你不是应该是可以很没有那么夸张，<笑>
2: <笑>其实没有。客人每一个建议我都会很在意，所以像新庄店有一个客人点评是说超难吃的猪肉饭，他一写出来，我手机叮咚，我看到了，我当时心如倒戈，我马上回应他，我说请问是发生了什么事吗？我觉得他应该是到我的店遇到不愉快。或者是啊，我的员工不理他，还是怎么样？不然的话，绝对我的东西不可能到超难吃，至少不要说八十分、九十分，我六十分，我绝对有把握。但是那个人不回应我，好几个朋友就马上安慰我，怎么可能？这个人会不会是附近的，或者是同行？其实有时候会有同行要去。
1: 拉你的评论，对对对对,對，这个蛮多。那我我其
2: 实有点释然了，他不敢回我。那今天你如果真的不高兴，我很谦虚的问，请问发生了什么事吗？如果有什么误会，我可以帮忙解决的，还是干嘛的，对不对？我重新请你来吃过嘛？我请你真的有那么难吃吗？但这个人从头到尾都不回应我，我也没辙。啊。但是我也是，一样传给我的员工看，我说这个客人不知道。发生了什么事？来我们新装店哈，你们可能也不知道是哪一位客人哈。那我,我说尽量客人来到我们店，你们都问候一下，哎，说你好，想要吃什么，想要点什么，尽量不要冷落客人。嗯、其实我当初做生意在市场，还有我开店，我都是感觉把我自己当客人的感觉。我今天来到你的一间店。你不理我，或者你整个都乱糟糟、很脏，我说我都没办法接受，对不对？所以，我就是要用这种感同身受的感觉去经营我的店面，还有我自己的生意。那
1: 你在展店的版图是怎么样布局的？嗯、为什么大西玩有新庄、
2: 嗯？那其实我这方面就是没经验。我其实几年前我来到新装的时候。我有感觉新庄它的消费能力不高，还有客人很挑剔，哈、哦，这是我第一对新庄的感觉。然后之后朋友在新庄就说这边人超多的，这几年变化很多，怎么怎么样。刚好又有一个朋友介绍了一间转角，我当时就是其实也是转角迷惑，但是我没想到租金这么贵，新北市的消费其就是其他的一些费用都很贵，像比如说我当时要装潢这间店的时候，去申请瓦斯费啦，哈、哦。要拉电啊，那都是很大的一笔开销。但是我现在是安慰我自己，我既然开了，我就是要尽量把它做到最好，让大家满意。因为它的位置其实还是有点小，它的很多客人说我的桌子太小嘛。因为我这个猪脚饭就是我的场地要大一点，因为我的后置我自己的工作区范围太大了。对对，我已经是没办法避免的。后面又跟房东又租了楼上一个小小的转角，又要多三千，所以我整个新装店的人事开销还有店主都是超大的压力。我是最近暴售其实新装店的压力是比较大
1: 。但你现在就算有这些店面了，嗯、你还是回到以前的市场继续卖，你很念旧。嗯
2: 我觉得我当时也是在市场，也是起家。像我新竹竹东客家市场，他是我做了十多年，至少十三年了，真的有老客人在一个礼拜或两个礼拜没去，我像我新庄店开幕、中立店开，我都要在店里帮忙一个月左右。我等于一个月左右没有到我的市场，客人就会打电话：“万小姐啊，你怎么这么久没有来新竹竹东市场啊？”都会挂念啊。想要买我的东西呀、啊，吃别家都吃不习惯啊。什么的，我就会说啊，不好意思，我最近在忙什么，我我什么时候一定会去。觉得台湾的市场、嗯嗯、就是、是给你什么？其实不管是市场还是生活，人情味真的多。像我就是当年我先生负债的时候，我那时候不是做早上四点半上班，一点半下班。那这段时间我先下班回来，如果他喝酒醉了，我小孩子就没人照顾，隔壁的婆婆。就来敲门啊，宝贝，要来我们家坐、啊，来我们家吃饭。所以我一直很很念旧，对那个婆婆，但是她现在也不在。所以我后面我也是会买东西回馈她，但她都不拿，因为她该有的都有了，她真的不缺。所以我都请她常常
1: ，手也
2: 会像年节啊，她她的小孩子回来啊，或者假日回来，我都拿拿猪脚请她。我们的关系真的很好。<對>我
1: 这一路听起来故事都很感动，嗯、就是里面出现的好人好多，在你这一路上都没有坏人
2: 。有、嗯，但是我觉得我尽量去记住生活中好的一面。你如果天天记住不好的一面，生活真的很痛苦，你知道吗？给小孩的榜样，嗯、我希望自己是勤劳的、阳光的、勤奋的。的。对对对。
1: 那你嗯，但是
2: 我的心里面其实也是有阴暗的、忧郁的。好，我都把这些藏在心里啊。晚上灯一关，这些才会涌现出来。但是天亮了，该工作的时候，就就对对,對那些好的一面就全部会涌现出来
1: 。最烦恼的时候都怎么样告诉自己不要烦恼这些事、啊
2: 嗯、我很喜欢一个人把自己关起来，这其实就是我忧郁的不好的一面。我可能跟先生吵架啦、啊，或者是工作上很多很多的不顺利，我就需要把自己关到一间房间，放个音乐，好好睡一觉，或者大哭一下。我有时候会有
1: 还有小女孩的。心情对对，我有
2: 时候其实会一个人开着车，可能没人的公园呐、啊，跑步一下、啊，就是让人去流汗，<去>或者去游泳池，游泳池不是有那种蒸汽吗？冲水吗？一直在里面蒸，你的汗出来了，汗逼出来了，全身放松，嗯、这好像就是有种虐待一下自己，把这个忧郁的一面把它排出去了，心情才舒坦一点。就面对,对,对,对对对，新的对，回到家，小孩、工作、老公，其实我小孩之前给我一句话，让我后面。才。还有这种感触呢。负债的时候我，我我其实是忧郁的。我女儿跟我说过，我可能两个月带她去一次麦当劳，她也会说：“妈妈，人家去吃麦当劳干嘛干嘛？”我说：“好，今天我下班下午回来就带你们去一下。好”好、嗯，他们就会跟我聊天：“哦，妈妈，我觉得我好久都没有看到你在笑。”我吓一跳，我才觉得我给大家、给家人的呈现出来一面是那么可怕，不是舒上的危险。一个家庭的温暖就是女主人的心情啊，跟表现出来的情绪，其实影、這個、影响很大，对不对？对，那我整天都没有笑容，我小孩子说：“妈妈。”我。我很久没看到你笑，我才吓一跳。原来我在小孩子心中是那么的忧郁，走不出来的痛。所以，我后面就一直鼓励自己，我我不能再这样子下去了。我这样下去，我就是有忧郁症嘛，对不对？改天我可能忧郁症发作不在了，那我小孩就是重新走我以前的路了嘛。对，就是慢慢这样子调试，这样子提醒自己，这样安慰自己，然后就是把所有的精力去充实也。
1: 怎么样面对对你不好的人或有心爱你的
2: 人？哦有，嗯，我我来台湾二十年，我其实也帮助过很多一样的姐妹，有没有？当我有自己的小作坊的时候，我是不是在市场卖的很好？那有一些姐妹可能认识啊，或者是在旁边卖别的东西，看到你的生意好，她也会说：“哎、欸，我也来卖你这个东西啦。”我一定会说：“你要卖可以，你要吃苦，你要干嘛？”我也会先把这些大概要准备什么，或者前提会遇到什么状况，真的要来做这个生意会遇到什么状况，后续好，不是看人好,好，我都会跟他讲，嗯嗯，我都会先告知你愿意做吗？你愿意做，我就愿意帮你。那很多人其实，我总觉得。我刚来台湾，婆媳之间还有工作、生活之间遇到这么多的困难，我都熬过来。但是想想，其实那是很心疼的一个过程。嗯、所以姐妹跟我说，她过得很不好，她要照顾小孩，可能要面临离婚，天天吵架，怎么什么。我就是作为一个过来人的姐姐身份，也也会跟她说，其实有小孩就先不要提离婚好好跟先生沟通，如果先生愿意帮助你。一起来做这个生意，或者是支持你来做这个生意，我就愿意帮忙。你先回家商量好。那有些姐妹她其实就是可能没有讲讲的那么糟糕，但是她讲给我听，我就很心疼。我就想我应该尽一点力量来帮助她，所以帮助她做生意，怎么做这个生意，怎么找这个位置，好、啊、要怎么卖得好，让客人喜欢你、信任你来买你的东西，这些我都是毫不保留的去告诉别人。那但是这个姐妹可能给你五个月。一年他就自己出去做了，他一样打你的猪脚招牌，但是他做出来口味就是不一样。卤的过程我没有去教他，我只是怎样做生意，怎样找位置这些，等于就是他跟我拿货嘛，我也就是赚点工钱。我想到的是你在市场面对客人，你要赚得更多
1: 。你好，大家好吗
2: ？对，这个人可能偷瞄到一些什么，他就自己下去乱煮一通了。那有些客人。可能跟他买过，还有留着之前的名片嘛，就是我的电话。哎，我之前那在跟这个小姐买，很好吃，但是后面买真不好吃。就会跟客人说，之前他是跟我拿的货，我们家的货，那现在是他自己卤的。我说口味上就是会有差别。那如果你喜欢我的口味，那就是跟我栽配；还是如果你还是喜欢他的口味，你就跟他买。我也是会跟客人告知一下这个为什么口味变了。我想要的、想做的，跟真正要去实施的时候，还是会有落差。那我也是希望我的客人给我一些时间，我希望我把口味再调整得更好，再研发一些其他的其他的菜类啊什么的。
1: 把刚刚所说的那个江西好吃的菜带回来。嗯
2: 、<笑>对，我只希望说多一些品种，还<笑>让大家再多一些选择。谢谢。谢谢
0: 节目最后一起来听我金志娟带来的《太阳过海来看你》，
2: 我们下次见，拜拜。